0: Questo è l'episodio 31 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. sono Italo Cillo questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi e in questo podcast parliamo di argomenti collegati con i tempi di profondo cambiamento che stiamo vivendo e collegati con la tua realizzazione in campo personale spirituale e sociale personale perché se tu non realizzi le tue vere aspirazioni e un po' di quella felicità che desideri anche il mondo non sarà mai un mondo migliore spirituale perché la vera felicità, quella che tutti desideriamo, si può realizzare solo superando la visione limitata che io e il mio ego siamo la cosa più importante sociale perché lo sviluppo personale e spirituale non significano lavorare su se stessi, fra virgolette, dimenticandoci di contribuire a un mondo migliore personale, sociale, spirituale vanno di pari passo e insieme contribuiscono a realizzare la nostra felicità sia individuale che collettiva Io consiglio sempre di ascoltare questo audio sul tuo smartphone, ipod, lettore mp3, ascoltarlo mentre fai altro perché il bello del mezzo audio, a differenza del video e altri, è che puoi usarlo mentre fai altre cose. Così puoi trasformare i tuoi tempi morti, passeggiare, camminare, andare in auto, spostarsi, fare servizi di casa, cucinare e così via in tempi utili. Per questo episodio ho selezionato un estratto registrato dalla mia recente conferenza pubblica di Padova più o meno un mese fa. È un estratto breve, sono circa 20 minuti, ma è talmente concentrato, nel senso che è pieno di spunti su cui riflettere approfonditamente, che è inutile che io aggiunga alle tue orecchie altra carne a cuocere. In qualsiasi caso è una registrazione dal vivo, non brilla per alta fedeltà di ascolto, però credo che i contenuti meritino il tuo ascolto e la tua riflessione, attenti oltre alla tua pazienza per il fatto che l'audio non è perfetto. Le domande che pone questa registrazione sono le domande più importanti che possiamo farci nella nostra vita e per la nostra felicità, insomma ci toccano profondamente da vicino e molto personalmente, quindi bando alle ciance Eccoti la registrazione, è stata fatta dal vivo a Padova, martedì 1 ottobre 2013. Va bene. E quindi vi dicevo all'inizio, la felicità è sempre stato il mio pallino, la mia ossessione, questo il problema, chiamiamolo così, della felicità umana. Ho ricercato tantissimo, in tutte le direzioni possibili e immaginabili, fin da ragazzino, quello che si chiama sviluppo, sviluppo personale, crescita personale, sviluppo spirituale e così via. E, e Sono incredibilmente grato e... e, e Onorato di aver avuto la fortuna, di, la fortuna e le circostanze di poter usare decenni della mia vita per approfondire sentieri di sviluppo personale e spirituale, le circostanze mi hanno aiutato in questo, la famiglia mi ha aiutato, la mia compagna meravigliosa mi ha aiutato in questo, e ho avuto tutte le circostanze felici per questo, sono, non, le, non le prendo per scontate e, e, e sono molto grato per questo. E, e, ho fatto esperienza e ho iniziato a insegnare agli altri mm, 15 anni fa probabilmente, meditazione e altro, e, e negli anni ho visto, ho visto, sì ok c'è il problema della felicità umana e, c'è, e, e si può scavare tanto a fondo quanto si vuole nel nella mente umana, nell'animo umano per scoprire le cause della sofferenza e le cause della felicità e così via, come possiamo essere più felici nella vita di tutti i giorni? eh, Ci sono tante spiegazioni bellissime, sublimi, speciali e anche utili dal punto di vista della vita quotidiana, di come possiamo eh, superare i nostri ostacoli interni e anche quelli esterni e e, e accrescere la nostra felicità, però ho notato con l'esperienza negli anni con tantissimi amici studenti di meditazione che c'è sempre un primo passo dove molti studenti eh, si incagliano nel migliorare le proprie vite e non è sorprendentemente quello di, di comprendere i livelli più alti dell'insegnamento o comprendere quella cosa che vi dicevo prima per esempio la, come la osservazione, la fissazione su noi stessi è la causa del 99% dei nostri problemi e così via no? eh, molti dei miei studenti dopo un po' non fanno cap- fatica a comprendere, ad assorbire questo o anche mh, certi tipi di meditazione iniziali che ci aiutano a lasciare andare l'attaccamento, lasciare andare eh, come posso dire, l'ossessione, la fissazione verso le, 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 quelle cose mh, emotive spicciole che ci fanno più soffrire nella vita quotidiana. Si progredisce, si diventa più maturi, si diventa più tutte le qualità positive, però c'è sempre qualcosa in cui ci si incaglia e questo lo vedo succedere ripetutamente ed è una cosa molto semplice, è il coraggio è il coraggio di prendere in mano la propria vita e di cambiarla, è il coraggio di vivere la propria vita, è il coraggio di fare dei passi concreti per migliorare la propria vita, per prendere il comando della propria vita e non lasciarsi vivere. E spesso nel mondo della filosofia, della dottrina, dell'insegnamento spirituale siamo molto avanzati, poi nella vita quotidiana siamo intrappolati da tante cose che ci, 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 ci bloccano. Io lo chiamo coraggio in maniera molto semplice o assenza di coraggio o forse dovrei dire lo chiamo una sorta di spirito di rassegnazione, di dover dover accettare le circostanze principali della vita quotidiana così come ci sono state date senza prendere in mano eh, il coraggio di cambiarle, Mm? è lì dove si incagliano tutti i migliori e più potenti, (ride) i migliori studenti e praticanti spirituali, quelli con le più alte potenzialità si incagliano in questo punto iniziale, in questo primo passo, il coraggio di prendere in mano la propria vita, mi ha fatto molto impressione, vedere confermato questa impressione anche da un libro che mi ha fatto compagnia di quest'estate, è una cosa che avevo letto anche da eh, già, già da un po' di tempo, c'è questa australiana, è uscito anche in italiano e, e la traduzione di questo libro e si, chiama, e si chiama Vorrei averlo fatto, chi lo conosce? Vorrei averlo fatto, nessuno, è un libro che consiglio, Vorrei averlo fatto, è un'australiana di nome eh, Brony Ware eh, di mestiere, come si dice, faceva l'assistenza, o fa credo, l'assistenza ai morenti, quindi ha accompagnato centinaia di persone negli ultimi giorni della loro vita e ha raccolto quindi le impressioni, le testimonianze, le ultime parole di queste persone, eh, queste persone anziane che si spegnevano per malattie terminali e gli dicevano, figliola cara, una sola cosa ricordati, non fare l'errore che ho fatto io puntini, 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 e lei ne ha evidenziati cinque di questi errori, che sono cinque motivi di rimpianto di noi altri, esseri umani, al momento di andarcene, al momento di finire questa vita, e ce ne sono cinque, ma uno era il più principale di tutti, quello che ricorreva continuamente, che tutti ripetevano, rimpiango di non aver avuto il coraggio di vivere la mia vita, anziché quella che gli altri si aspettavano da me. figliola non fare lo stesso errore che ho fatto io, vivi la tua vita, non la vita che gli altri si aspettano da te e noi siamo circondati di situazioni sociali, lavorative, familiari dove tante persone, tante situazioni si aspettano tante cose da noi e poi il nostro percorso di vita anche grazie a Dio per fortuna o per sfortuna ci aiuta in questo, da quando siamo piccoli e ci portano a scuola, siamo completamente deresponsabilizzati rispetto alla nostra vita, abbiamo sei anni e un maestro e una maestra ci dicono quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo pensare, quello che dobbiamo occupare il nostro tempo libero, perché non va bene occupare il nostro tempo libero neanche quando torniamo a casa con quelle perdite di tempo, perché devi fare i compiti a casa, e i genitori nostri controllavano che avevano fatto i compiti a casa, quindi anche il tempo libero non era tempo libero, una vita intera, 13 anni di scuola dell'obbligo diretti da qualcun altro, cosa è vero, cosa non è vero, cosa è giusto, cosa non è giusto, a quel punto quando finiamo questo percorso ci siamo dimenticati chi siamo, ci siamo dimenticati cosa ci piace, ci siamo dimenticati cosa ci appassiona, ci siamo dimenticati quali sono i nostri talenti, le nostre inclinazioni naturali, quali sono, da piccoli ce li ricordavamo ma appena noi iniziavamo a farle, ci dicevano no, non fare quello che è una perdita di tempo, devi studiare la matematica, devi studiare la grammatica e così via, abbiamo disimparato, ci siamo dimenticati chi siamo e poi abbiamo continuato così, finita la scuola, l'obbligo alcuni all'università, alcuni entro nel mondo del lavoro, come sei entrato tu nel mondo del lavoro? Pochi hanno la fortuna, secondo un sondaggio che leggevo, Recentemente 3 persone su 4, il 75% è il 3 su 4, hanno, 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 sono gravemente insoddisfatti del proprio lavoro. 3 persone su 4, ed è quello che facciamo nella maggior parte del nostro tempo. Pochi di noi hanno il privilegio di dire: inizio la carriera dei miei sogni, quella che mi appassiona, che ho sempre voluto fare da piccolo. Pochi di noi la maggior parte ci portano a fare un concorso e per disgrazia lo vinciamo quel concorso e siamo costretti a fare quel lavoro per il resto della nostra vita oppure una raccomandazione ci porta direttamente a fare quel lavoro senza che ce lo siamo scelto, oppure ereditiamo la nostra attività dai papà, mamma, zio, zia e così via nella maggior parte dei casi vedi come la nostra vita è tutta una serie di percorsi obbligati che non ci siamo scelti poi arrivano gli affetti, arriva la famiglia, il matrimonio, i figli e ci siamo abituati a vivere la vita, non quella, la nostra vita ma quella che gli altri si aspettano da noi, ora questo è un problema, questo per me è un problema grave, questo per me è un'epidemia, è un'emergenza emergenza, perché e, 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 come reagiamo a questa situazione quando ci sentiamo intrappolati in una vita che non è la nostra? O inghiottiamo tutto? ingoiamo e subiamo e sopportiamo, oppure arriva un punto dove la pentola a pressione esplode, questo soprattutto ai maschietti succede, ma anche alle femminucce, abbascia la casa, figli, moglie, divorzi, te ne scappi in Sud America e così via, c'è questa cosa esplosiva per cui distruggi la tua vita, distruggi tutto quello che hai realizzato fino a quel momento. Allora la mia domanda a proposito della mia ossessione per la felicità degli esseri umani è Esiste un'alternativa rispetto al subire e inghiottire per tutta la vita una vita che non è la nostra e invece distruggere tutta la nostra vita facendo come si suol dire delle pazzie? Esiste un'alternativa a questo? Secondo me esiste, esiste fin dall'inizio e questa, questa alternativa consiste nello scoprire la libertà con la L maiuscola che era già dentro di noi fin dall'inizio. Quello esiste dentro di te, una specie di spazio magico fra il dire mi adeguo a quello che gli altri aspettano a me eppure sfascio tutto. Lo sfascio tutto è una reazione al non riuscire a esprimere la nostra libertà. Se avessimo espresso o esprimessimo la nostra libertà fin dal primo momento non avremmo bisogno di sfasciare tutto. Abbiamo un bisogno disperato di scoprire questo spazio di libertà. E questo spazio di libertà è dentro di noi, Ed è della capacità di prenderci uno spazio per esempio con le, sul posto di lavoro, con le persone care, con le persone che ci sono vicine, prenderci uno spazio di cui abbiamo il diritto di nascita sacrosanto, perché questo è un problema, non pensiamo spesso di averne diritto, è perciò che ci sono poi le pazzie, le esplosioni, non pensiamo di aver diritto di prendere i nostri spazi, essere capaci di prendere il nostro spazio e al tempo stesso dare, dare agli altri, dare valore, ma alle nostre condizioni, alla fine questa è la nostra vita, quando finisce questa nessuno ce ne darà un'altra, qualcuno di noi, compreso io, crede nella reincarnazione o nella continuità dell'esistenza, però questa è l'unica vita in cui io posso esprimere me stesso come Italo Cillo, un'altra non ce ne sarà, senza contare che quando ci facciamo limitare dalle aspettative quello che gli altri si aspettano da noi, è perché non indaghiamo dentro noi stessi e dentro gli altri, perché se lo facessimo ci accorgeremo che 99 volte su 100 le aspettative degli altri nostri confronti sono, come posso dire, dei capricci egoistici, noi siamo egoisti, lo siamo, tutti esseri umani non illuminati, io per primo siamo egoisti, quindi anche i nostri che ci sono intorno sono egoisti. E eh, devi fare questo per me, mi aspetto che tu faccia questo per me, rimane, fai questo, fai questo, questo, quest'altro e così via. Quindi, abbiamo bisogno di scoprire questo spazio dentro di noi. Io ho ideato un sistema per entrare in contatto con questo spazio, l'ho chiamato un ritiro-rigeneratore. Eh, finora ne ho parlato solo con pochi studenti. Consiste in un periodo di isolamento di sole 36 ore, un giorno e mezzo in cui però dobbiamo essere soli, e questo già ci sarebbe tanto da dire su questo. La solitudine è una cosa che non conosciamo. Nella solitudine ci sono tante di quelle risposte che noi non ci immaginiamo neanche. Molti di noi sono introversi. Allora uno potrebbe pensare, l'introverso gli piace stare da solo. Per definizione l'introverso è quello che quando sta troppo in mezzo agli altri poi ha bisogno di ricaricarsi con la solitudine. Questo è parzialmente vero. L'introverso ha bisogno di stare da solo, ma solitamente gli piace restare stare da solo dove stanno le altre persone, perché boh, la maggior parte degli introversi, io sono uno di questi, in un certo senso si nutrono dell'energia, de, 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 della folla delle persone, delle altre, altre persone, quindi se nota tu che se sei un introverso, tipicamente graviterai comunque dove ci sono altre persone, nella compagnia di altre persone, ti metti in disparte ma ci tieni a stare in compagnia delle altre persone, non ti piace realmente stare solo, nel vero senso della parola. Se poi sei un estroverso è ancora peggio, la solitudine è una condanna a morte, io non potrei mai stare da solo aiuto e così via, no? quindi nella solitudine già la solitudine da sola ha per me una forza terapeutica incredibile per averla dimostrata, grazie alla, ho avuto appunto la fortuna di avere maestri che mi hanno incoraggiato a fare periodi di ritiro in solitudine anche molto prolungati e ho potuto apprezzare le, le enormi l'enorme le, le ricchezza che proviene a fare questa esperienza. E così ho iniziato a proporre ai miei amici e studenti questo ritiro rigeneratore, che l'ho battezzato in questo modo, ed è un ritiro di sole 36 ore, in cui però vai a 100 km da casa tua, 100 km da casa tua, in un posto dove preferibilmente non conosci nessuno, non in una casa, perché in una casa, soprattutto in una casa che tu conosci, inizi a vedere i punti di riferimento, a prenderti a, a inizi a, a farti carico del portare avanti questa casa e di trattarla in un certo modo e così via. No, preferibilmente in un albergo in un posto dove non sei responsabile di niente, dove nessuno ti vede, e passare 36 ore in solitudine, minimizzando il contatto con gli altri esseri umani, s- disconnettendo qualsiasi telefono, niente accesso a internet, niente Facebook e niente roba di questo genere, cosa che già a questo siamo disabituati in più In questo ritiro rigeneratore io suggerisco cinque esercizi che ti portano a a riflettere in maniera radicale sul punto della situazione della tua vita, fino a che punto hai scoperto la libertà nella tua vita, fino a che punto stai andando nella direzione che desideri, è come se fosse un reset della tua vita in cui stacchi la spina e riavvii come si fa per il computer però con un nuovo senso di significato, di direzione, di gioia e di libertà. E gli esercizi che ho immaginato sono proprio eh, ti portano proprio in questa direzione. In uno di questi esercizi creerai un tuo mantra personale, un mantra personale, una frase di potere che ripeterai a te stesso sottovoce quando sarai sotto stress, in un momento in cui le cose girano male. In un altro esercizio. Uh, uh, non ti voglio sciupare la sorpresa ci sono cinque esercizi uh, di questo genere di profonda autoriflessione in un esercizio scriverai il tuo testamento spirituale per i tuoi figli nipoti, posteri, pronipoti quelli che leggeranno chi sei stato tu in cosa hai creduto in cosa credi in questa vita cosa credi che sia importante in questa vita e quindi sperabilmente torni da questo mini ritiro con un nuovo senso rinnovato di chi sei tu perché è con questo che si lavora, si lavora con questa fondamentale amnesia di chi sono io, perché ci siamo dimenticati chi siamo noi, quando, quando eravamo piccoli lo sapevamo chi, era, chi eravamo, sapevamo cosa vogliamo fare, poi ci siamo, ce ne siamo dimenticati, ce l'hanno fatto dimenticare, così vaghiamo un po' come in preda all'amnesia in una vita che non è la nostra e quindi analizziamo, ricordiamo chi siamo e analizziamo le situazioni di dipendenza, Dipendenza è una parola chiave nella nostra vita, come vi dicevo prima l'assenza di coraggio, è il primo, è il primo, è il primo gradino in cui si inceppano i miei studenti, la, la, la forza di fare delle scelte, la capacità di fare delle scelte nella propria vita, delle scelte migliorative si spera, nel be- bene proprio e nel bene delle altre persone che ci sono vicine. E la dipendenza nei confronti delle cose, persone e situazioni è un grave ostacolo. L'amore, l'affezione per le persone che ci sono vicine, che ci vogliono bene, quella è una cosa meravigliosa, la dipendenza è diversa dall'amore. Ti amo non è uguale a ho bisogno di te, sono due concetti completamente diversi. Ti amo, mi hanno spiegato i miei maestri tibetani, significa desidero che tu sia felice, Lo ripeto, ti amo significa desidero che tu sia felice, con tutte le implicazioni possibili, ho bisogno di te, è completamente diverso, rischia di essere anche l'antitesi dell'amore, quindi indagare dov'è quelle aree della nostra vita in cui abbiamo questa dipendenza dalle cose, persone, situazioni che ci impedisce di fare il primo passo, il primo passo è spesso una cosa stupida, una piccola cosa che avremmo sempre voluto fare ma non abbiamo mai avuto il coraggio di fare, che sta là nell'anticamera, nella retrocamera della nostra testa, spesso sappiamo qual è, però quando emerge diciamo è troppo stupida, non può essere questo veramente. Spesso fare una cosa stupida è importante, fare una cosa nuova, stupida nella nostra vita è importante. E, mh, prendere decisioni, cambiare la nostra vita, ripeto, non significa mollare moglie e figli e andare in Sud America o, o mollare il lavoro dall'oggi al domani e ritrovarsi un lastrico. Prendere una decisione significa fare una piccola cosa che dentro di te è sempre saputo qual è. E poi è come un effetto valanga. Quando fai cadere il primo sassolino, poi fai cadere il secondo, poi fai cadere il terzo, poi fai cadere il quarto e diventa una valanga. Ma soprattutto scopri il potere che hai tu di trasformare la tua mente e la tua vita. Come abbiamo fatto questa sera durante la meditazione. Quando trasformi la tua mente... La tua percezione di te cambia, la tua percezione degli altri cambia, la tua percezione del mondo esterno cambia, tutto cambia. Eccoci, spero che la registrazione sia stata di tuo gradimento e di come dire, buono stimolo per le tue riflessioni, se ti ha incuriosito la mia descrizione del ritiro rigeneratore di 36 ore, che ha già affettuosamente ribattezzato il reset, cioè il riavvio, no? come si riavvia ai computer, eh, eh, sappi che le istruzioni per svolgere con successo questo ritiro solitario le pubblicherò eh, molto presto sul mio blog www italocillo.it alla cui inaugurazione fra l'altro mancano ormai più o meno 15 giorni anzi è addirittura probabile che il sito eh, il blog esca prima del prossimo episodio di questo podcast quindi se vuoi essere avvisato della pubblicazione visita adesso italocillo.it e inserisci il tuo indirizzo email nell'apposito box di avviso. Sul blog ItaloCillo.it proseguiremo tutti i discorsi iniziati su questo podcast, parlerò anche del ritiro al rigeneratore e darò le istruzioni per poterlo fare eh, come si deve e a parte tutto questo naturalmente mi aspetto che tu venga a trovarmi sul mio nuovo blog, ci mancherebbe che razza di amico saresti se non venissi a trovarmi, quindi aspetto la tua visita e così possiamo proseguire i discorsi iniziati qui anche sul blog. Ovviamente sul nuovo blog saranno pubblicati anche gli episodi di questo podcast, quelli passati, presenti e futuri, quindi il nuovo blog farà anche un po' d'archivio del podcast Tempo di Cambiare. Che altro? Siamo in conclusione. Forse vorrei parlarti un attimo di qualcosa di cui non abbiamo mai parlato fino ad ora in Tempo di Cambiare, il bitcoin. (ride) Sai che questo podcast eh, si è occupato spesso, negli episodi passati, di moneta alternativa. Nella comunità di Tempo di Cambiare sono sorte iniziative bellissime, come il circuito dei crediti, che è una sorta di moneta alternativa. Eh, Bene, il Bitcoin non è una vera e propria moneta alternativa come la intendiamo noi, o diciamo nel senso come noi la vorremmo, cioè eh, una moneta ideale, dovrebbe dovrebbe poter essere usata per il bene comune per ricompensare attività al servizio della collettività e così via un esempio che facevo in uno dei precedenti episodi è immagina una moneta che viene creata automaticamente quando dieci persone si mettono insieme e vanno a ripulire un luogo inquinato cosa che non crea diciamo denaro o interessi personali per nessuno ma è un'attività di grandissima utilità pubblica immagina come sarebbe bella una moneta che si autocrea quando qualcuno fa del bene agli altri Beh bene col bitcoin siamo ancora molto lontani da questo ideale e quello che tutti quanti aspettiamo un giorno noi o i nostri figli o i nostri nipoti possa vivere in un mondo così Eh, quindi non è una vera e propria moneta alternativa in questo senso però è una moneta alternativa e anzi è una moneta assolutamente unica e assolutamente sui generis perché è una moneta virtuale infatti bitcoin significa moneta fatta di bit cioè esiste solo virtualmente però esiste chiunque può acquistarla su piattaforme che sono pubblicamente accessibili, nel momento in cui acquisti i tuoi bitcoin risiedono in un tuo cosiddetto portafoglio elettronico e li puoi usare come moneta a tutti gli effetti. L'origine di questi bitcoin è un algoritmo de- generato da un, um, ideato da un cervellone matematico giapponese che è famoso col nome di Satoshi Nakamoto ma è chiaramente uno pseudonimo è probabilmente un pool di cervelloni un pool di matematici e comunque in rete c'è grossa speculazione per capire chi è è l'ideatore del bitcoin, comunque è un algoritmo estremamente complesso ma geniale in base a questo algoritmo nuovi bitcoin si producono automaticamente in maniera graduale ogni 10 minuti come? man mano che nuove persone che credono nel bitcoin mettono a disposizione i loro server per creare una valuta completamente indipendente da qualsiasi autorità, da qualsiasi governo ente regolatore, banca centrale, banca periferica il bitcoin non è di nessuno e non dipende da nessuno non è regolabile, non è censurabile, non è confiscabile da nessuno i bitcoin risiedono nella rete e non appartengono a nessuno se non al portatore che li ha nel proprio portafoglio elettronico in base a questo algoritmo un tot di bitcoin vengono generati ogni anno, anzi per essere precisi ogni 10 minuti, fino a quando ne esisteranno 21 milioni di bitcoin in tutto il mondo dopodiché non saranno mai più creati bitcoin e quindi diventerà questa quantità finita di eh, denaro circolante oggi siamo più o meno, siamo più della metà di bitcoin circolanti rispetto a questi 21 milioni a cui dovremo arrivare nel prossimo futuro. Ora, com'è possibile che che abbia avuto tanto successo e si si sia imposta questa moneta rispetto a tante altre? Cioè chi è che ha creduto nel bitcoin fin dall'inizio e ne ha decretato il successo? Beh, all'inizio, pensa alla California, pensa a Silicon Valley e pensa agli Stati Uniti d'America e così via, parliamo di una minoranza idealista. Una minoranza indipendente, una minoranza progressista che fin dall'inizio ha amato il bitcoin per essere la prima e unica valuta al mondo, completamente libera dal controllo di qualsiasi autorità centrale. Quindi questa è questa minoranza che ha favorito il successo del bitcoin, è una minoranza che ha amato fin dall'inizio eh, anche il completo anonimato delle transazioni in bitcoin, che è impossibile con qualsiasi altra valuta io posso trasferire denaro a te e tu a me con un'incredibile facilità di trasferimento, anche questo va detto da un utente all'altro e fra l'altro come se non bastasse restando anonimi il trasferimento è gratuito, quando è l'ultima volta che hai fatto un bonifico senza pagare niente perfino Paypal eh, ti addebita delle commissioni per un trasferimento di denaro Eh, Bitcoin è facile, veloce, anonimo, gratuito E e quindi il... il, e non appartiene a nessuno, ripeto, quindi il successo fra questa, chiamiamola così, clientela di utenti idealisti, alla fine, gradualmente, negli anni, ha determinato il successo di questa idea e il bitcoin ha preso piede. Oggi viene usato per proteggere il proprio denaro dall'inflazione, inflazione inflazione che è evidentemente creata dalle valute fasulle esistenti e circolanti in tutto il mondo, si può dire che l'inflazione è automaticamente programmata all'interno delle valute fiat, delle valute fasulle che utilizziamo oggi e che sono stampate dalle banche centrali, proprio perché ne viene emessa sempre più senza controllo, a convenienza dei governanti, per questa ragione è intrinsecamente una moneta che va incontro, a una costante inflazione. e e quindi viene usata per proteggere il proprio denaro, viene usata per transazioni online di ogni tipo, così come c'è Paypal per i pagamenti online che quasi tutti voi conoscerete, eh, stanno sorgendo come funghi strumenti di pagamento esattamente come Paypal che però consentono il pagamento in Bitcoin, quindi il commerciante online vende in Bitcoin e viene pagato in Bitcoin e questo è già Adesso tecnologicamente è facilissimo. Sempre più si sta diffondendo in paesi in via di sviluppo. Tu pensa, che ne so, l'Argentina che ha subito, o, o, o non so, la Malesia, paesi che hanno subito fracolli della valuta locale e hanno conosciuto la crisi, sanno cosa significa quando eh, la tua vita cambia completamente dall'oggi al domani, Eh, in questi paesi in via di sviluppo viene ormai usato il bitcoin come denaro contante corrente in Argentina per dire le case si vendono in bitcoin, è una prassi molto comune e, e quindi A partire da tutto questo la la fiducia del pubblico è in continua ascesa per quanto riguarda il bitcoin, anche i grossi fondi di investimento stanno iniziando a capire di essere in ritardo, iniziano anche loro loro a investire in bitcoin, almeno qui a Malta dove vivo io, qui c'è il più grosso hedge fund mondiale che investe soltanto in bitcoin e di fatto sta diventando un'alternativa alle monete emesse dalle banche centrali che sappiamo essere inaffidabili eh, per propria natura ciliegina sulla torta come se non bastasse il bitcoin continua a salire in una corsa inarrestabile verso l'alto a testimoniare la crescente fiducia del pubblico tre anni fa un bitcoin valeva 0,004 dollari oggi indovina cosa un dollaro vale 0,004 bitcoin e ti ho detto tutto io ti lascio immaginare la fortuna che hanno fatto coloro che hanno creduto nel Bitcoin tre anni fa. Rispetto a 14 mesi fa il Bitcoin è aumentato di valore di mille volte. E immagina la fortuna di chi, di chi ha acquistato il Bitcoin anche solo tre mesi fa. Tre mesi qua, quando valeva 50 euro, oggi ha superato i 200 quindi parliamo di un valore quadruplicato. Chi avesse investito 10.000 euro in bitcoin, diciamo, non, non usiamo neanche il termine investire, che avesse acquistato 10.000 euro in bitcoin a luglio scorso, oggi si ritroverebbe il fortunato proprietario di 40.000 bitcoin, quadruplicando il proprio investimento in, solo, in soli tre mesi. Morale della favola, non sono un esperto non fare niente soltanto perché te lo sto dicendo io non do consigli di investimento non sono qualificato a farlo ti dico solo che io personalmente ho creduto nel bitcoin e ho iniziato ad acquistarli nella prima metà del 2013 sono un utente più che soddisfatto senza contare che poiché personalmente non credo nei governi come dire gioisco nel veder crescere una valuta che i governi non possono controllare ed è questo il motivo per cui ho voluto parlartene Um, se ti interessa acquistare bitcoin il punto di partenza consigliabile in Europa è un sito chiamato bitstamp.net dove ti apri un account, verifichi, lo verifichi con i tuoi documenti di identità e dopodiché puoi comprare, e vendere bitcoin liberamente e anche ritrasferire il denaro eh, euro sul tuo conto corrente bancario italiano. Ovviamente è consigliabile informarti, con, documentarti, continuare a leggere perché è un mercato in forte evoluzione, mentre il registro il bitcoin ha superato i 300 dollari, il che è, è, è una roba formidabile, però ecco questo potrebbe significare una correzione di tipo speculativo a breve termine. E, insomma la raccomandazione resta la solita, <ride> fare il contrario di quello che fa la maggioranza, quando il bitcoin una, eh, subirà una, conness- una, una correzione verso il basso e tutti i giornali inizieranno a scrivere crolla il bitcoin, finalmente si scopre che il bitcoin è soltanto una bolla, scoppiata la bolla il bitcoin è inaffidabile eccetera eccetera, quello è il momento di comprare più bitcoin che ti sarà possibile attraverso bitstamp.net perché il bitcoin non è una moda, il bitcoin non è una bolla, è un fenomeno importante e destinato a crescere per molto molto tempo a venire. Questa è la mia ubile opinione. E questo conclude l'episodio di oggi, chiaramente off topic, ma ormai chi mi segue lo sa, a me piace occuparmi di cose completamente diverse. 360 gradi le une dalle altre ma anche perché so che è il mio pubblico è così un pubblico intelligente e curioso che eh, ama spaziare e documentarsi su aspetti diversi e niente questo conclude l'episodio di oggi tranne che devo dirti che abbiamo una sigla finale un po' diversa dal solito perché ti farò ascoltare eh, la composizione musicale dedicata da Matteo a tempo di cambiare Matteo è un cantante ed è molto bravo è un affezionato membro della comunità di Tempo di Cambiare. Quelli di voi che hanno partecipato a un raduno di Tempo di Cambiare lo conosceranno e lo ricorderanno. Matteo è un appassionato difensore della sovranità individuale. È molto attivo nel sito sovranitàindividuale.it, ovviamente senza accento, è tutto attaccato, sovranitàindividuale.it che ti invito a visitare, e su questo sito Matteo scrive con il nome nome d'arte, o diciamo così, il nome sovrano di Mahat, che è il suo nome sovrano nel senso che è il nome alternativo a quello registrato presso l'anagrafe, Grazie Matteo per aver creato per noi questa canzone, è ancora una demo, Matteo ci tiene a sottolinearlo, per quelli di voi che non conoscono il gergo musicale, demo significa che è una specie di brutta copia o una prima prova che, sarà, eh, che è destinata a essere poi perfezionata in futuro, però Matteo ci ha autorizzato a riprodurla in anteprima, quindi oggi eh, ci farà da sigla finale e si intitola ovviamente questa canzone Tempo di cambiare. Per tutto il resto, ricordati che puoi sempre farmi visita fra un episodio e l'altro su Facebook, Twitter e Google+, dove comunque pubblico contenuti quotidianamente. Tieni gli occhi aperti per l'uscita ormai imminente del mio nuovo blog ItaloCillo.it Questo è Tempo di Cambiare, è il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio.
1: Dovremmo smettere di avere paura Smettere di aspettare una soluzione Smettere di guardare tutto questo spacelo senza far nulla Se hai occhi per guardare, aprili e impara a trovare È tempo di cambiare Non ti preoccupare, sei tu il cambiamento che vorresti guardare Il mondo è uno specchio e tu non ti puoi più lamentare se dici la verità e l'onore non ti puoi mai sbagliare. Andiamo a ricordare che sei nato un uomo libero e ti sei fatto incatenare. Ma hai firmato tu per questo e solo tu ti puoi liberare. Nessuno si deve fare male. Ma è tempo di cambiare! Dove stai andando? E soprattutto Ci stai andando tu? O ti ci stanno portando?